0: Ich bin jemand, ähm, der gerne Sport anguckt im Fernsehen, nicht so sehr Sport macht, aber gerne anguckt, durchaus interessiert mich, vielleicht geht es euch genauso. Ähm, doch einiges mache ich auch ganz gerne, einigermaßen jedenfalls. Aber was ich nicht so gerne, es gibt eine Sportart, die mich eigentlich überhaupt nicht reizt, egal ob es spielen oder zugucken, das ist Baseball. Kennt sich jemand mit Baseball auszufällig? Keiner. Gut, sitzen wir alle im gleichen Boot, Was? Okay, jetzt fast im gleichen Boot. Na gut. Ich habe aber letztens eine Sache gelesen, schon ein bisschen her, aber ich habe es auch schon, vielleicht habe auch schon mal drüber mit euch gesprochen. Ich fand es faszinierend eine Sache, die ich über Baseball gelesen habe, wo ich dachte, das ist eine interessante Sache, die kann man als Illustration wunderbar verwenden. Und zwar hat ein sehr kluger Mensch etwas rausgefunden, ein Professor für Physik an der Universität in Yale, also in Amerika. Der hat etwas rausgefunden über Baseball. Und zwar ging es ihm um Fragestellungen, um folgende Dinge, Dinge, die einerseits unmöglich sind, aber die trotzdem passieren können und die man auch beobachten kann. Und ein Beispiel dafür ist eben Baseball. Und zwar gibt es verschiedene, also nur für die, die noch weniger wissen als ich über Baseball, es geht darum, einen Ball zu werfen und die andere Mannschaft muss ihn schlagen. So, jetzt ist das Thema... Man kann diesen Ball auf verschiedene Arten werfen. Man kann ihn mit Schnitt werfen, man kann ihn besonders schnell werfen oder irgendwie so. Die schnellste Möglichkeit, den Ball zu werfen, heißt Fastball. So, Ein Fastball kann anscheinend 150 Stundenkilometer schnell sein. Das ist eine Waffe. Ja? Also wenn man das Ding abbekommt, landet man vielleicht bestenfalls im Krankenhaus. 150 Sachen. Und jetzt hat ähm, dieser Professor herausgefunden... Um, also ein Fastball braucht von dem Punkt, wo er geworfen wird, bis dahin, wo er geschlagen werden soll, wenn ich habe es mir aufgeschrieben, etwas weniger als eine halbe Sekunde bei der Geschwindigkeit. Das ist ziemlich wenig Zeit offensichtlich. Etwas weniger als eine halbe Sekunde. Ungefähr die Hälfte dieser Zeit braucht der Spieler, der den Ball schlagen soll, um den Ball überhaupt im Flug zu finden, mit den Augen. Um zu sehen, aha, da ist der Ball. Da ist schon fast die Hälfte der Zeit vergangen, die überhaupt in der Luft ist. Eine knappe Viertelsekunde braucht der Schläger, also der, die Person, die schlagen soll, um sich zu entscheiden, wie er schlagen will. Von unten nach oben, von oben nach, wie auch immer, das passiert intuitiv. Ähm, wie will ich überhaupt schlagen? Wie will ich auf diesen Ball reagieren? Und dann braucht der Schläger etwas mehr als eine Viertelsekunde, so dieser Professor, um überhaupt den Ball zu treffen. Den Schlag durchzuführen und den Ball zu treffen. Wer es jetzt zusammenrechnet, findet raus, das sind mehr als eine halbe Sekunde. Das heißt, es ist theoretisch, zu diesem Schluss kommt dieser Mensch, der es berechnet hat, so einen Ball zu schlagen ist unmöglich. Physikalisch unmöglich, geht gar nicht. Und trotzdem werden die Leute, die sich dafür interessieren, feststellen, geht doch, denn wir sehen es eigentlich jedes Wochenende, wo es ein Spiel gibt. Die Bälle werden getroffen. Nicht allzu häufig, aber es geht. Man rechnet es nach, geht nicht, aber es geht in der Praxis doch. Warum das geht, keine Ahnung. Das konnte der nicht rausfinden, vielleicht gibt es eine Antwort, die da irgendwo nicht beachtet worden ist. Vielleicht findet jemand auch eine Lücke in der Berechnung, kann sein. Aber, wie gesagt, die Fragen sind erstmal auf dem Tisch, so dass man sich überlegen muss, man kann nicht bestreiten. Die Bälle werden getroffen, obwohl es eigentlich nicht möglich zu sein scheint, man kann sie nicht erklären. Und wir leben, wenn wir ehrlich sind, andauernd, auch mit so Dingen, die wir uns nicht erklären können, wo wir wissen, es funktioniert irgendwie trotzdem. Wir haben keine Begründung dafür, aber wir richten uns damit ein. Ich vermute, für die meisten von uns ist wahr, wir fliegen mit dem Flugzeug, obwohl wir nicht ganz genau erklären können, warum das Ding, das tonnenschwer ist, nicht einfach abstürzt. Ja, Und man, will, man hat irgendwo mal gehört, das hat was mit Strömung zu tun und die Form der Flügel und oben und unten und so weiter. Aber trotzdem, tonnenschwer aus Metall und trotzdem setzen wir uns da rein Wahrscheinlich machen dies die es den meisten so wie ich. Wir denken gar nicht groß drüber nach. Es klappt ja doch in der Regel. Die Dinger bleiben da in der Luft und es nicht ab. Schön und gut. Wieso? Keine Ahnung. Aber es scheint zu funktionieren. Wir können damit leben, ohne eine Erklärung zu haben, ohne genau zu verstehen, wieso es funktioniert. Aber wir wissen: Es funktioniert irgendwie. Es funktioniert. Im Alltag haben wir also eigentlich kein Problem auf das Vertrauen, was man, jetzt kommt meine Formel, nicht bestreiten kann. Das funktioniert ja, auch wenn man es nicht erklären kann. Und der Bibeltext, um den es heute geht, der hat genau, der unterstreicht genau dieses Problem. Es gibt Dinge, die kann man nicht bestreiten, die sind einfach so, auch wenn man sie nicht erklären kann. Auch wenn man sie nicht versteht, auch wenn man nicht genau weiß, wieso und wo da vielleicht die Lücken sind, aber man kann sie nicht bestreiten. Viele Menschen finden tatsächlich zum Glauben, ohne genau verstanden zu haben, wieso das alles, wie das funktioniert. Und das sind Lücken, ich habe nicht alles genau kapiert, wieso das, wie das zusammenpasst, wieso hat Gott das gemacht und wieso, keine Ahnung, da sind Lücken. Aber trotz all der Lücken, die man hat, kann man glauben. Genauso wie man in ein Flugzeug einsteigen kann. Trotz all der Lücken, all der Frage, die man noch haben kann, wieso muss man das und das machen, ist es möglich, zu glauben. Und diese Geschichte zeigt das auf eine, ich hätte fast gesagt lustige Art und Weise, aber das ist vielleicht das falsche Wort, wenn man von der Bibel spricht. Aber es ist in schon, finde ich, irgendwie eine der skurrilsten Geschichten überhaupt, die man nur finden kann. In der ganzen Bibel. Wenn man sich das mal klar macht, was hier passiert, denkt man nur die ganze Zeit, ist das euer Ernst? Wirklich? Es ist etwas eigenartig. Aber, naja, vielleicht finden wir raus, wir operieren manchmal ganz ähnlich. Also, es ist lustig eben, weil es zeigt, was passiert, wenn jemand unbedingt darauf besteht, erst alles verstanden zu haben, bevor man sich auf etwas einlassen kann. Wie gesagt, das muss man gar nicht. Aber es gibt Menschen, die sagen, nein, ich muss erst alles verstanden haben, bevor ich mich auf etwas einlassen kann, bevor ich es glauben kann. Na gut, wir sind in Johannes 9 heute, wenn ihr mitlesen, oder mitlesen wollt. Ab Vers 1 geht's mal los hier. Wir lassen einige Verse aus zwischendurch, aber ich fasse es mal so zusammen, damit wir in dem Fluss bleiben können, um den es mir also hier geht. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Also, die Jünger, Jesus und die Jünger sind auf dem Weg und sehen einen Menschen, der ist nun krank. Und jetzt entsteht eine gewisse Unterhaltung darüber, das lassen wir nur kurz aus. Wieso ist er krank und warum? Die reden über Krankheit und Jesus entschließt sich, diesen Menschen zu heilen. Das ist nicht das erste Mal, dass er jemanden heilt. Das kannten die Jünger schon. Andere haben es auch gesehen. Jesus kann heilen. Und dieser Mann soll nun geheilt werden. Vers 6. Dann spuckte er, das ist Jesus, auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihm den Blinden auf die Augen. Vers 7. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich, und kam sehend zurück. Muss man sich klar machen, also dieser Teich ist irgendwo vielleicht ein bisschen weiter weg. Er geht blind dorthin, wäscht sich, kann sehen. In der Zwischenzeit ist Jesus offenbar weitergegangen. Das heißt, was uns klar sein muss, er hat Jesus noch gar nicht gesehen bis zu diesem Zeitpunkt. Aber auf einmal kann er sehen. Vers 8. Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann? Der Bettler? Einige meinten, er sei es, andere sagten, nein, aber er sieht so aus wie jener. Warum streiten die darüber, warum unterhalten sie drüber? Weil es keinen Sinn macht, denn wir wissen ja, der konnte eigentlich gar nicht sehen, auf einmal kann er sehen, kann ja nicht sein, also brauche ich hier eine Schlussfolgerung. Wahrscheinlich ist es ein anderer Mensch. Sieht so aus, kann aber ja nicht sein, weil ich weiß, das geht nicht, es macht keinen Sinn. Hier wäre jetzt auf einmal etwas, was mich herausfordert. Das ist eine Lücke in meinem Denken. Also, er Blinder kann ich einfach plötzlich anfangen zu sehen. Vers 12. Wo ist er jetzt, fragten sie. Das weiß ich nicht. Ach nee, Entschuldigung. Ich habe das ausgelassen hier. Ähm, Ab Vers, also Ende Vers 9. Der Mettler sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Übrigens, ich bin's, ja. Ihr habt ihn gesehen, mich gesehen, als jemand, der nicht gucken kann. Jetzt kann ich sehen. Ich bin's tatsächlich derselbe. Vers 10, da fragten sie ihn. Ja, was ist denn geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte, der Mann, den sie Jesus nennen, klingt ein bisschen distanziert, keine Ahnung, der machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich und dann sagte er, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging und wusch mich und nun kann ich sehen. So erzählte. er. Aber es kann ja nicht sein. Das ist ja nicht, kann ja nicht so passiert sein, denkt man sich, wenn man das hört, weil seit wann kann man denn sehen, wenn einer auf die Erde spuckt und dann irgendwie... Den Leben auf die Augen, kann ja nicht sein, hat ja noch nie so funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, wieso das so sein soll, also, vielleicht bist du ja doch nicht derselbe Mensch, der davor nicht sehen konnte. Aber na gut, Vers 12, wo ist er jetzt, fragten sie. Das weiß ich nicht, antwortete er, erwiderte er. Und hier wird schon, hier fängt es spätestens jetzt, fängt an, albern zu werden, oder? Wenn man mal für einen Moment die Gedanken zulässt, hier ist jemand, der nicht sehen konnte, das ganze Dorf kennt ihn, auf einmal sagt er, doch, ich bin es tatsächlich. Ich habe Folgendes gemacht, Folgendes ist passiert und auf einmal kann ich sehen, ist dann die nächste Frage, die sich oder das Nächste, was man tut, was man tun sollte, was, ich irgendwie, was du vielleicht machen würdest in so einer Situation, ist das Nächste, was du machst, ja, Moment mal, wo ist jetzt der Mensch, der das zu dir gesagt hat und der das was auf die Augen geschmiert hat? Was denkt der Mann, der eben noch blind war und der jetzt gefragt wird, ja wo ist denn der Mann, der dich jetzt gesund gemacht hat? Wer nicht erstmal, Moment mal, ich war bisher immer blind, jetzt kann ich gucken. Will einer mal gratulieren vielleicht oder sich freuen mit mir? Wieso fragt ihr jetzt, wo ist der Mann, der das gemacht hat? Warum ist das wichtig in diesem Moment? Macht doch gar keinen Sinn. Darauf brachten sie den Mann, der blind gewesen ist, zu den Pharisäern. Aha, also da war die die war noch gar nicht da, aber die Leute, die sich hier Fragen stellen, sagen, wir mal, das müssen wir jetzt klären. Wir bringen ihn mal zu den Leuten, die Ahnung haben sollen, also den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern. Das war so üblich. Warum? Die Pharisäer waren diejenigen, die eine Heilung bestätigen konnten in dem kulturellen und religiösen Zusammenhang. Wenn jemand sagt, ich bin geheilt worden, Gott hat mich geheilt spielte auch im Alten Testament eine große Rolle mit Sachen wie Aussatz zum Beispiel. Es waren bestimmte Leute, die sagen durften, stimmt, du bist jetzt gesund, das heißt, du darfst wieder im Dorf leben. Du musst dich nicht abzuhören von den anderen, ansteckend und so weiter. Jetzt darfst du wieder mit dazukommen. Also, wir bringen dich mal dorthin zu den Leuten, die Ahnung haben. Mal gucken, was die jetzt sagen. Vers 14. Nun hatte Jesus den Mann an einem Sabbat geheilt. Ach so, ja okay, Jesus, das hättest du besser wissen sollen am Sabbat darf man ja nicht heilen. Ne? Das macht man nicht. Weil am Sabbat darf nicht gearbeitet werden, jemanden zu heilen, ist Arbeit. Und deswegen hast du jetzt gegen Sabbat verstoßen. Hier entsteht jetzt ein Problem. Die Pharisäer ließen sich von dem Mann alles erzählen. Er berichtete, also, nochmal für uns, er strich mir einen Brei auf die Augen und als ich ihn abgewaschen hatte, konnte ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch, also Jesus, Kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und arbeitet am Sabbat. Das ist interessant, denn diese Pharisäer hatten also eine ganz konkrete Vorstellung davon, nämlich wie Gott sein sollte. Die waren der Meinung, es ist unser Job hier festzustellen, was Gott macht, was Gott nicht macht. Wir haben das studiert, wir haben es gelernt. Wir können ausgehend von dem, was wir wissen, feststellen, was ist hier von Gott, was ist nicht, was ist richtig, was ist falsch. Wir haben das, wir haben sozusagen die Kategorien, wir haben die Schubladen, wir haben die Ordner auf dem Regal stehen. Wir wissen Bescheid, was Gott tut und was Gott nicht tun würde. Und wenn wir wissen, jemand heilt, also arbeitet am Sabbat, dann war das hier nicht Gott offensichtlich. Ich denke mal, vielleicht haben wir auch manchmal so dieses, ähm, diese Vorstellung davon, wir wissen schon, was Gott tun würde. Wir müssen irgendeine Situation einordnen und dann fragen wir uns, war das jetzt richtig oder falsch? Was würde Gott tun? Und wir greifen zurück auf, vielleicht Erfahrungen, Dinge, die wir gelesen haben, hoffentlich in der Bibel, Dinge, die wir mal gelernt haben, gehört haben von anderen und die uns helfen zu sortieren, war das jetzt gut oder nicht oder richtig oder falsch? War das Gott? Soll ich dem vertrauen, nicht vertrauen? Und diese Pharisäer hielten sich also sehr daran fest, das haben wir gelernt, deswegen wissen wir, diese ganze Sache, die kommt uns komisch vor. Die ist nicht in Ordnung. Es freut sich immer noch keiner dafür, dass der blinde Mann jetzt sehen kann, weil wir sind erstmal damit beschäftigt, herauszufinden, war das jetzt gut oder nicht gut, dass da was passiert ist an einem Sabbat. Nochmal Vers 16 weiter. Andere dagegen sagten, aber wie könnte ein gewöhnlicher Sünder solche Wunder tun? Und so ging ihre Meinung weit auseinander, also über ihn weit auseinander. Das ist der Punkt. Es ist unerklärlich, wieso kann der jetzt sehen, aber es ist auch unbestreitbar. Er kann offensichtlich sehen, dieser Mann ist jetzt hier geheilt, das lässt ihn nicht mehr abstreiten. Und das macht uns ein Problem. Keiner ist bereit zu feiern, sondern wir müssen irgendwie rausfinden, was machen wir damit. Vers 17, da, bestreiten, da befragten schon die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, noch einmal und wollten wissen, dieser Mann, der dir die Augen geöffnet hat, was meinst du? wer er ist. Und jetzt wird es noch alberner oder, oder eigenartiger, denn er hat ja das Gleiche schon mehrfach gesagt. Er hat ihnen das schon mehrfach bestätigt, schon mehreren Leuten, verschiedenen Leuten bestätigt, was er glaubt, was passiert ist, aber sie wollten es einfach nicht akzeptieren, denn es passte nicht in ihre Vorstellung. Sie hatten eine Idee davon, wie die Dinge zu laufen haben und es passte da nicht dazu, also muss es noch eine andere Erklärung geben. Der Mann erwiderte, ähm, er muss ein Prophet sein? So stelle ich mir vor, dass er das vielleicht gesagt hat. Keine Ahnung, was ihr jetzt von mir wollt. Soll ich das gleich nochmal sagen? Er soll ein Prophet sein. Und er denkt vielleicht, keine Ahnung, es interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Was mich interessiert ist, ich kann sehen. Und noch immer freut sich irgendwie keiner für mich hier. Wo sind die gelandet? Wo ist der? Was ich? Wo ist der, der Sekt? Irgendwas anderes? Irgendjemand muss sich doch mal freuen dass ich jetzt sehen kann, nenn es Wunder, nenn es irgendwie, keine Ahnung, ob du es verstehst oder nicht, ich auch nicht, aber ich kann sehen, ist doch schön, oder nicht? Vers 18, die führenden Juden wollten ihm nicht glauben, dass der Mann blind gewesen war. Sie wollten es einfach nicht glauben. Egal wie unbestreitbar, sie wollten es nicht glauben, der Betonung auf wollten, nicht konnten. Sie wollten es nicht glauben. Es passt nicht zu dem, was ich mir vor zurechtgelegt habe, also geht es auch nicht. Hm, vielleicht könnte es sein, dass ich vorher falsch gelegen habe. Wann kommt der Punkt, wo ich in so einer Situation, wenn ich mich jetzt mal in diese Pharisäer reinversetze, wo ich anfange zu überlegen, habe ich vielleicht vorher falsch gedacht? Passen vielleicht nicht meine Erklärungen und meine Muster, die mir helfen zu sagen, richtig, falsch, Gott, ja, nein. Wann gebe ich das auf, was ich vorher immer für selbstverständlich gehalten habe und halte mich mal an das, was unbestreitbar ist. Der Mann ist geheilt worden. Es lässt sich nicht abstreiten. Deshalb, Vers 18, jetzt kommt die nächste, das nächste Register wird gezogen, ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist das euer Sohn? Behauptet ihr, dass er von Geburt an blind gewesen ist? Wenn das stimmt, wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworten, wir wissen, dass dies unser Sohn ist, das wissen sie, unser Sohn, und dass er blind geboren wurde, Haken dran, wissen wir auch, da steht fest, lässt sich gar nicht bestreiten, wissen wir, aber wir wissen nicht, warum er jetzt sehen kann oder wer ihn geheilt hat. Er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen, Fragt ihn doch selbst und so drehen wir uns im Kreis. Und einer versucht es dem anderen hinzuschieben, werde du fertig mit diesem Dilemma, was ihr hier euch aufgemacht habt. Warum ist das ein Dilemma? Weil es einerseits das Unbestreitbare gibt und einerseits das, was man nicht verstehen kann. Es ist unbestreitbar, aber es passt nicht zu dem, was ich mir immer als logisch hingestellt habe. Vers 22. Da sagten sie aus Angst vor den führenden Juden, Nee, das, also Die Eltern sagten dies aus Angst vor den führenden Juden, weil diese angekündigt hatten, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als Christus bezeichnete. Da haben wir ein anderes Problem hier. Schon bevor das Ganze passiert ist, schon längst vorher war klar, ganz egal, was Jesus tut, was er macht, ist falsch. Ganz egal, was ihr ihn tun seht, wir wissen schon, das ist hier nicht von Gott. Das ist nicht richtig. Ganz egal, was passiert, unsere Antwort ist schon Macht. Wenn du jetzt sagst, ähm, das ist vielleicht, da steckt doch Gott hinter, möglicherweise ist Jesus wirklich der, der er sagt, der er vorgibt zu sein, kann das sein, weil es vielleicht unbestreitbar ist, dann hast du ein Problem mit uns, weil wir haben uns schon entschieden, was wir von ihm halten. Da sind Meinungen schon längst gefallen, da sind Positionen schon fest zementiert und egal, was da jetzt noch kommt, egal, was wir sehen, egal, was wir erfahren, egal, was wir erleben, Nein, da rückeln wir nicht mehr dran, denn wir wissen ja Bescheid. Denn wir wissen ja Bescheid. Also musst du dich geirrt haben. Und Leute haben Angst, dass sie ausgeschlossen werden aus der Synagoge. Das heißt soziale Ausgrenzung. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Wenn du dich zu Jesus stellst, bist du keiner mehr von uns. Schwarz auf weiß. Es ist vorbeschlossen worden, Jesus kann nicht der Christus sein, egal was passiert. Also bitte gib mir eine Erklärung, die zu dem passt, was ich mir schon als wahr zurechtgelegt habe. Ich glaube, manche, auch von uns vielleicht, sind so aufgewachsen, dass wir so arbeiten. Und es geht auch eine Zeit lang gut. Man kann das so eine Zeit lang vor sich hinschieben und sich so zurecht basteln Aber was macht man, wenn etwas passiert, was dann nicht mehr passt? Nochmal, wann geben wir auf? Wann sagen wir, habe ich mich vielleicht geirrt? Habe ich mich vielleicht geirrt? Vers 23. Deshalb sagten die Eltern, es ist alt genug, um für sich, er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen, frag ihn noch selbst. Da riefen sie den Mann, in Klammern, nochmal, der blind geworden war, zum zweiten Mal herein und ermahnten ihn. Gib Gott die Ehre. Was soll das heißen? Ja, gib nicht Jesus die Ehre. Sag nicht andauernd, Jesus hat dich gesund gemacht, sondern gib jetzt mal Gott die Ehre. Ja? Also, rede die Wahrheit, gib jetzt Gott die Ehre, denn... Wir wissen ja, dass Jesus ein Sünder ist, also gib nicht ihm die Ehre und sage die Wahrheit, denn wir wissen, dass dieser Mann, nämlich Jesus, ein Sünder ist. Das wissen wir. Vers 25, ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, erwiderte der Mann, aber eins weiß ich. Und jetzt kommt die Formel. Eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und dieser Vers zieht einen Schlussstrich unter dieses ganze skurrile, eigentlich alberne dieses Kapitel von dem Gespräch über eine Situation, die hier passiert ist. Wie es passiert, keine Ahnung. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, sagt der Mann. Eins weiß ich nur, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Wenn ihr mich dazu befragt, kann ich euch ein Zeugnis geben. Ich weiß, was ich, ich, weiß, was ich gesehen habe, hätte ich fast gesagt. Fragt nicht dazu, wie er es gemacht hat. Fragt mich nicht, ob er Sünder ist oder nicht. Fragt nicht die Dinge, die ich nicht erklären kann. Aber wenn ihr mich fragt, was unbestreitbar ist, ich weiß, dass ich vorher nicht sehen konnte, jetzt kann ich sehen. Das ist der Kern des ganzen Kapitels. Ich habe keine Erklärung. Ich weiß nicht, wie Jesus das gemacht hat. Ich kann es nicht erklären. Aber ich kann es auch nicht bestreiten. Ich kann es nicht bestreiten. Und Vielleicht denkt er sich jetzt noch einmal, wann können wir denn endlich zum entscheidenden Punkt kommen heute, dass ich mich sehen kann? Wann würdet ihr denn nur einmal in einem Satz feststellen, du bist tatsächlich gesund geworden? Freut das irgendjemanden? Ist irgendjemand bereit, das Wunder anzuerkennen, das hier geschehen ist? Ich freue mich. Wie wäre es, wenn ihr euch auch für mich freuen würdet? Wir müssen es ein bisschen abkürzen, weil es wird nur noch noch alberner und es wiederholt sich noch mehr und man könnte den Punkt noch mehr ausbreiten, indem man es zeigt, wie sehr sie noch weiter im Kreis drumherum reden und er wird auch zynischer. Manche von euch kennen die Geschichte vielleicht. Er wird am Ende sagen, oh, ihr wollt es noch mal wissen? Wollt ihr vielleicht auch Jesus nachfolgen? Schön. Die werden aggressiver und aggressiver miteinander, aber sie lassen sich nicht darauf ein. Wir wissen genau, was hier passiert ist und was nicht passiert sein kann. Ich werde manchmal von Leuten gefragt, ähm, Christian, Du bist Pastor und du bist länger gläubig. Zweifelst du eigentlich jemals an irgendetwas? Hast du mal Zweifel, dass du nicht genau weißt, wie du etwas ein? Zweifelst du an Gott? Hast du, hast du Fragen oder hast du äh, Dinge, die du nicht erklären kannst? Ich muss ehrlich sagen, Zweifeln ähm, im Glauben, ganz ehrlich gesagt, nicht allzu oft. Aber ich weiß, Zweifel entstehen dann, auch bei mir, wenn ich auf das schaue, was unerklärbar ist und aus dem Blick verliere, was unbestreitbar ist. Dann gebe ich Zweifeln einen Raum. Wenn ich die Augen von dem wegnehme oder auf das schaue, was unerklärbar ist und mich mit meinen Fragen, und meinen, keine Ahnung, wie jetzt geheilt worden ist, daran aufhalte und meine Kategorien, das, was ich immer für richtig und falsch einsortiert habe, wenn ich mich damit um mich selbst drehe die ganze Zeit und die Augen wegnehme von dem, was unbestreitbar ist. Zweifel entstehen auch dann, habe ich festgestellt, wenn ich aus dem Blick verliere, was Gott getan hat und stattdessen mich auf das konzentriere, wozu ich Gott irgendwie nicht bewegen kann. Kennt ihr das auch? Ich würde gerne, dass Gott mal das macht. Ich würde gerne mal Gott, dass, damit, dass da Gott irgendwie aufräumt, dass Gott hier ein Gebet erhört, dass Gott dies macht. Und wenn er das nicht macht und ich mich darauf aber immer weiter konzentriere, dann können Zweifel entstehen wo ich meine Augen von dem wegnehme, was eigentlich längst unbestreitbar ist und ich richte meine Augen auf die Leerstellen, die ich noch habe. Und Leerstellen hatte dieser Blinde, ehemals Blinde, auch gehabt. Jede Menge. Er sagt andauernd, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Auch der hatte Leerstellen, Fragen, die ich erklären konnte. Glauben konnte er trotzdem an das, worum es wirklich geht. Mir konnte sagen, keine Ahnung, wie er es gemacht hat, aber ich weiß, Jesus hat mich geheilt. Punkt. Keine Ahnung, mehr weiß ich gar nicht. Ich habe längst nicht so viel gelesen und gelernt wie die Pharisäer. Kann gut sein, dass sie tolle Argumente haben. Keine Ahnung, warum ein Fastball getroffen werden kann im Baseball. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß es irgendjemand irgendwann. Was ich nur weiß ist, es funktioniert anscheinend. Trotz all der Fragen, trotz all der Leerstellen, trotz all der Dinge, die ich gerne beantwortet hätte, ist es durchaus möglich zu sagen, ich setze mein Vertrauen auf das, was unbestreitbar ist auf die Dinge, die ich einfach nicht von mir weisen kann. Der Ball wird getroffen. Der Mann ist geheilt worden. Es funktioniert. Das Flugzeug fliegt tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht. Ob du weißt, warum oder nicht, ist egal. Es scheint zu funktionieren. Und sich zu sagen, ich kann nicht glauben, bis ich nicht alle Fragen beantwortet habe, ist eigentlich sich selbst beschummeln. Und es wird, glaube ich, dann wichtig, ich weiß nicht, ob es für dich wichtig ist, vielleicht in Gesprächen, die du hast mit Freunden oder mit Nachbarn, die immer sagen, ich kann nur dann glauben, wenn ich alle Fragen beantwortet habe. Ich kann nur dann Jesus ernst nehmen, wenn ich genau weiß, wie alles möglich ist. Wie kann ein Toter lebendig werden? Wie kann er von den Toten auferstehen? Wie soll das gehen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Ich weiß, dass Menschen gesagt haben, er lebt. Ich weiß, dass ich ihn als lebendig erfahren habe. Wie, wenn wir uns lange darüber unterhalten wollen, wie das möglich ist, dann werden wir uns ewig weiter unterhalten können. Wir können auch tausend andere Menschen befragen. Wir werden immer um das gleiche Thema kreisen. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nur das. Und es ist möglich, mit dem zu glauben, was man da hat. Bei all dem, was wir nicht wissen, was feststeht ist und was bezeugt ist, mit all den Fragen noch überbleiben. Dass vor 2000 Jahren in irgendeiner völlig unwichtigen Ecke des Römischen Reichs, um die sich nie einer gekümmert hat, wo es eine Strafe war, wenn man als Römer dorthin versetzt worden ist. Nein, Palästina muss das sein, da passiert doch sowieso nie was. Dass in dieser Ecke ein unwichtiger Mensch, ein Zimmermann, ein Baumeister, ein Bauer, ein, ein, nicht Bauer ein, ein Baumensch, Zimmermann ist ein bisschen zu eng, also jemand, der Sachen baut, anfängt Dinge zu sagen, die sehr provokant sein können die nicht nur nett sind, aber die auch sagen können, ich bin das Licht der Welt. Bitte was? Weißt du, wo du bist? Kennt ihr die Geschichte von, ich glaube, er hieß Ben Wilson, der Gründer von IBM? Der angefangen hat, mit IBM in seiner Garage Maschinen zu bauen. Und er sagt zu seiner Frau, Schatz, ich habe einen Namen für unsere Firma. Ich werde eine Firma machen, IBM, International Business Machines. Und sie sagt sich, du arbeitest in deiner Garage, Schatz. Ja, aber ich weiß genau, es wird passieren. Und so ähnlich ist hier in Jesus irgendwo an einer Ecke. Bitte wer, du bist das Licht der Welt, sicher, Jesus, weißt du, wo du bist. Aber dieser Mensch lebt weiter und es sagen, es folgen ihm Leute nach und er wird getötet und er wird hingerichtet und drei Tage später sagen einige, ich hab's gesehen, er lebt. Und heute sitzen wir immer noch und sagen immer noch, er lebt tatsächlich. Und überall auf der Welt sind Millionen und Millionen Menschen in der Geschichte, die sagen, ich habe es erlebt, erlebt, erlebt Er lebt tatsächlich. Fragt mich nicht, wie das geht. Fragt mich nicht, wie das funktioniert und wie es genau ge Keine Ahnung, wie Gott das gemacht hat. Ich weiß nur, erlebt. Ist es möglich, auf ihn zu vertrauen, zu glauben, Glauben zu haben, ohne alle Antworten parat zu haben? Ist möglich. Passiert andauernd. Wenn wir eben auf das schauen, was unbestreitbar ist. Und nicht auf die Fragen schauen, die sich noch ergeben. Auf all die Leerstellen, die wir noch haben können von mir aus. Wie gesagt, kann sein, dass wir manchmal am Zweifeln sind. Wie kann ich da auf Gott vertrauen in Situationen? Ich habe noch tausend Fragen. Schau auf das, was unbestreitbar ist. Oder auch in den Menschen, die in deinem Leben sind. Die fragen, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Mach den Mut, auf die Dinge zu schauen, die unbestreitbar sind. Hier ist ein Gott, der sich gezeigt hat, der mehr als einmal gezeigt hat und der uns leider nicht alle Antworten dazu geliefert hat. Aber der gezeigt hat, Jesus ist der, der gesagt hat, der er ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Messias. Und er ist der, der von den Toten auferstanden ist. Und bis heute wissen wir das. Mit all den Leerstellen, die wir haben, mit all den Fragen, mit all den Lücken, aber er ist derjenige, der unser Vertrauen, unser Glauben verdient. Es kann durchaus sein, dass du morgen in einer Situation bist, vielleicht am Arbeitsplatz oder irgendwo in dieser Woche, dass du sagst, ich, hab nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir genauso wie dieser Mann sagen können, ganz ehrlich, ich weiß nicht wie. Was ich nur weiß ist, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Alle anderen Sachen, keine Ahnung, von mir aus, Komm, wir lesen mal zusammen, Bibel. Komm von mir aus, komm mit in den Gottesdienst, komm mit in den Hauskreis, wo auch immer. Lass uns zusammen versuchen, Antworten zu finden, wenn du möchtest, aber auch ohne Antworten. Lern den kennen, der für mich unbestreitbar geworden ist. Ich weiß, erlebt. Was soll ich sonst noch sagen dazu? Und wir können glauben, trotz all der Fragen, all der Leerstellen. Dazu möchte ich uns Mut machen.